0: Hätte ich damals, und das kennen glaube ich ja viele auch, auf mein Umfeld gehört und die Menschen, die damals mir, sage ich mal, am nächsten standen, dann wäre ich nicht heute da, wo ich heute bin, weil ich brauchte diese Menschen, die ein ganz anderes Leben führen und eben das so geführt haben, wo ich gerne hin wollte und die habe ich nach Rat gefragt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und bereits jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gerne die Welt verändern möchtest, für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der Richtige für dich. Und heute bei uns im Interview ist zu Gast liebe Belinda Menzel. Sie ist Business-Mentorin
1: und Podcasterin mit dem Schwerpunkt Express Your True Self und damit Expertin für Authentizität. In ihrem Podcast und ihren Coachings nimmt sie Menschen an die Hand, die glücklich und erfüllt sich selbst erlauben wollen, sich in und mit ihrem eigenen Business auszudrücken. Und damit herzlich willkommen bei unserem im Podcast, Belinda. Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Hi, Belinda, wie schön, dass du da bist. Wir kennen uns ja auch schon seit gefühlt tausend Jahren und uns verbindet ja eine ganz, oder zwei Dinge verbinden uns. Einmal das Hier und Jetzt. Und aber auch die Vergangenheit, denn du warst ja mit uns auf der Straße unterwegs. Genau, so ist es. Ich habe
0: tatsächlich auch im Vorfeld jetzt von diesem Interview auch nochmal überlegt, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt. Und ich meine, es war 2018 und war tatsächlich so durch die ganze Tierrechtsaktivismusbewegung in Hamburg damals. Und genau so haben wir uns kennengelernt.
2: Ja, ich habe auch noch überlegt und ich kriege das aber mit den Jahreszahlen immer nicht so richtig gut hin, aber es muss irgendwie im Dreh gewesen sein, dass du da bei uns bei der Albert-Schweizer Stiftung mit reingestolpert bist und wir dann da richtig toll ähm, aktiv waren. Total klasse. Und dadurch hat sich dann ja so eine Verbindung entwickelt. Und du bist ja dann leider ziemlich schnell aber auch aus Hamburg wieder weggezogen. Und trotzdem hat aber der Kontakt ja nicht abgebrochen. Genau. <lacht>
1: Und jetzt sind wir ja schon wieder quasi Berufskollegen. Ne? Du bist ja auch Podcasterin und auch Business-Mentorin. Das passt. Das passt perfekt. Genau. Wie ging das bei dir überhaupt eigentlich alles an? Also wann ging das los bei dir? Und äh, wo stehst du heute? Nimm uns doch einfach nochmal mit. Ja. Von der Straße ins Hier und Jetzt.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also bevor ich tatsächlich irgendwann auf der Straße für die Tiere gelandet bin, muss ich sagen, war eigentlich so bis 2017 mein Leben relativ normal und ich würde mal sagen, so den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechend, sprich lieb und artig zur Schule gegangen, gute Ausbildung studiert und dann lieb und brav den klassischen Karrierepfad verfolgt, <lacht> bis ich dann irgendwie, ja, 2017 erkannt habe, das geht so nicht weiter und das war auch tatsächlich das Jahr, in dem ich vegan geworden bin und mein Weg zum Veganismus war tatsächlich ganz ursprünglich eher ausgelöst durch ähm, das Thema Gesundheit, weil es mir einfach zu der Zeit gesundheitlich sehr schlecht ging. Ich auch mega gestresst war und wie gesagt einige gesundheitliche Herausforderungen hatte und mein Freund ebenso. Und wir haben uns einfach angefangen, sehr stark mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen und zu informieren und sind dann natürlich eben auch auf eine gesündere Ernährung gekommen, auch auf die vegane. Ernährung und haben angefangen, einschlägige Bücher zu lesen, Dokus zu gucken und dann wurde dieses ganze Thema vegan einfach immer präsenter und es war dann für uns tatsächlich einfach so, dass wir, also es hat sich einfach eine komplett neue Welt aufgetan und wir haben gemerkt so, okay, so wie wir jetzt leben, kann es nicht weitergehen und es muss sich was ändern, aber die Tragweite war mir irgendwie noch nicht bewusst, <lacht> was da alles kommen wird und natürlich auch durch dieses ganze Lesen, Dokus gucken, auch die ganzen einschlägigen Vegan-Dokus, also bis Earthlings und Dominion, alles reingezogen, war dann halt wirklich so auch dieses Okay, das, es, es geht so nicht weiter. Und dann haben wir wirklich so von einem Tag auf den anderen gesagt, wir probieren jetzt mal einen Monat vegan, um einfach in dieses Selbstexperiment zu kommen. Wie fühlt es sich an im Alltag? Welche Herausforderungen gibt es? Ja, einfach so wirklich total naiv sind wir daran gegangen. wir machen das jetzt einfach mal. Und dieser Monat war einfach, ja komplett lebensverändernd, würde ich sagen, weil wir wirklich in kürzester Zeit gemerkt haben, wie gut es uns geht, wie viel Freude wir auf einmal an diesem Thema Ernährung, Kochen, neue Rezepte und so weiter hatten. Und wir natürlich auch wussten, ey, damit leisten wir gerade einen extrem wichtigen Beitrag. Und nach diesem Monat haben wir uns angeguckt und gesagt, ja, machen wir einfach weiter, oder? So, Aber wirklich so ohne diesen Druck von, wir sind jetzt bis an unser Lebensende vegan, sondern wir machen das jetzt und schauen, wo es uns hinführt. Also wirklich auch mit dieser Leichtigkeit. Und ja, daraus sind jetzt schon fast fünf Jahre geworden. Und tatsächlich bin ich dann natürlich auch durch das Mich-Beschäftigen mit diesen Themen immer mehr in dieses ganze Thema Tierschutz, Tierrechte, Nachhaltigkeit reingerutscht und habe mich immer mehr damit beschäftigt. Und das war dann eigentlich so das Sprungbrett für alles, was in den letzten Jahren passiert ist. Und vor allem würde ich sagen, habe ich mich dadurch sehr viel mehr mit meinen eigenen Werten damals auseinandergesetzt. Und bin so dann eben auch zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Also es ist ganz verrückt, was ich auch immer wieder zu Leuten sage, wie all das dann irgendwie ineinander fließt. Und ich habe auch das Gefühl, auch im Gespräch mit vielen anderen Menschen, dass tatsächlich ich, ich davon überzeugt bin, dass eine Umstellung auf die vegane Lebensweise etwas mit unserem Bewusstsein macht. Und für mich hat es sich so angefühlt, als hätte sich ein Schleier gelüftet. Und ich hatte plötzlich ein ganz anderes Bewusstsein für Themen. Ich habe angefangen, mich auch mit Spiritualität und diesen Dingen zu beschäftigen, was vorher für mich überhaupt kein Thema war. Und ich glaube, das liegt an der veganen Lebensweise. Und das haben mir ja auch schon viele andere Menschen bestätigt, äh, spannenderweise. Und genau, ich habe einfach im, immer mehr in mir dann diesen Ruf auch gespürt und gemerkt, wie stark eben dieses Thema auch mit meinen Werten in Einklang ist und hatte immer mehr das Gefühl, ich muss jetzt auch was machen damit. Also ich kann nicht einfach nur für mich das umsetzen, sondern ich möchte das auch in die Welt tragen. Und so habe ich eben damals noch, ich war immer noch in meinem ganz normalen Job auf meinem Karrierepfad unterwegs, aber ich habe angefangen dann Instagram zu machen, habe angefangen einen Blog aufzubauen und eben über Veganismus, Nachhaltigkeit und so weiter zu schreiben, weil ich dieses Gefühl hatte, das muss raus, ich muss darüber sprechen und habe ja dann auch angefangen, mich ehrenamtlich eben bei der Albert-Schweitzer- Stiftung und verschiedenen anderen Events zu engagieren. Und über die Zeit wurde dann einfach sozusagen diese Schere zwischen dem, wie bin ich privat, was sind meine Werte, für die ich stehe und wofür engagiere ich mich privat und was mache ich beruflich, es ging einfach immer weiter auseinander und ich hatte das Gefühl, ich kann in meinem Job das nicht leben. Und so ist dann natürlich auch immer mehr dieser Wunsch gewachsen, vielleicht irgendwann da rauszugehen und mich selbstständig zu machen und was Eigenes zu machen, was ich ja dann Anfang 2020 auch
1: gestartet habe, genau. <lacht> Ich finde das total krass, weil du hast gerade schon so, so viele wichtige Dinge ähm, erzählt. Also einmal dieses Thema mit dem, mit dem Bewusstsein, es ging uns ja ganz genauso. Also ich glaube auch, dass deinem Körper noch viel, viel mehr passiert als einfach nur unsere Gedanken, sondern dass es halt auch wirklich physisch belegbar ist. Also mit Sicherheit gibt es auch schon wissenschaftliche Studien zu. Ähm, das ist zum Beispiel so ein riesengroßer Punkt und ich finde es auch total krass, was du sagst, dass du da reingestartet bist und auch festgestellt hast, dass du das jetzt gar nicht mehr so leben kannst. Und das ist so ein interessanter Punkt und vielleicht ist es für den einen oder anderen jetzt ein bisschen zu spirituell, aber ich finde, das ist wichtig, dass wir das mal ansprechen. Wir sind ja mittlerweile alle so abgespalten von uns selber dass wir das gar nicht wahrnehmen, dass es normal für uns ist, morgens, montags aufzustehen, voller Unlust in die Firma mit der S-Bahn, wo ganz viele andere Menschen drin sind, die alle keinen Bock haben, dann machst du das, dann freust du dich auf deinen Feierabend und irgendwie stoppst du dir abends noch irgendwas zu essen rein, auch unbewusst und lebst so dein Leben. Das sind ja ganz viele Menschen, die das einfach so machen. Also ich würde auch einfach behaupten, die breite Masse. Und dann gibt es natürlich Unterhaltungsprogramme, dass wir uns irgendwie damit ablenken können, Spaß, Alkohol, Drogen. Zum Beispiel auch interessant, dass bestimmte Dinge ja auch erlaubt sind, obwohl sie uns nicht gut tun. Und andere Dinge, die uns sehr gut tun, ja, das, naja, ist nicht so wichtig, ne, mhm. also das ist auch alles so, das ist so, das ist so groß und so faszinierend und, und wie du schon gesagt hast, wenn man einmal so diesen 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 Schleier lüftet, ne, wenn man einmal so merkt, wer bin ich eigentlich wirklich, was mache ich da eigentlich, was habe ich eigentlich die letzten 30 Jahre gemacht, dann wird einem auf einmal so viel bewusst, dass dir, dass dir auch klar wird, okay, ich muss meine Werte den ganzen Tag geben und ich kann diesen Job ja gar nicht mehr machen, weil das kann ich ja nur weitermachen, wenn ich mich weiter von mir selbst abspalte, ja, da kommen wir ja auch zu deiner Kernkompetenz, dieses Thema Authentizität und sich wirklich selbst ausdrücken mit dieser Wahrheit, die in einem ja auch drin ist. Ja. Magst du uns da nochmal mit dem Wanderpunkt da dann bei dir gekommen ist, zu sagen, yes, genau das mache ich jetzt zu meinem Business?
0: Ja. Also alles ist ja immer ein Prozess und ich würde auch jetzt sagen, dass ich auch jetzt immer noch in diesem Prozess bin, ne? mich immer noch mehr wirklich als komplett ich selbst auszudrücken und wirklich mir auch alles zu erlauben und wirklich jede Facette auszudrücken. Und das ich sehe das tatsächlich so gerade jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren ungefähr, dass das alles immer so in Stufen passiert ist. Weil am Anfang habe ich noch in meinem letzten Job im Konzern versucht, das dort auch mehr einzubringen. Weil natürlich habe ich auch mit meinen Kollegen über diese Themen gesprochen und so weiter. Es haben sich dann auch Sachen rumgesprochen. Ja, ich habe dann eben zum Beispiel auch im Rahmen des Ehrenamtes bei der Albert-Schweizer-Stiftung zum Beispiel mich sehr bei meinem damaligen Konzern engagiert, im Rahmen dieser Klimawoche was zum Thema vegan zu machen und habe damit der Kantine verhandelt und all diese Dinge. Ja, und habe irgendwie versucht, was kann ich hier im Konzern vielleicht schon bewirken? Es hat sich dann auch rumgesprochen, bis in den HR-Bereich, dass ich so, hier, das ist die Tante auch für Achtsamkeit und Meditation und so, dass ich dann tatsächlich auch im Konzern gefragt wurde, mal in einer Mittagspause Achtsamkeitsübung, Meditation und sowas zu machen, habe ich alles gemacht und das war dann für den Moment auch erstmal so, oh toll, jetzt kann ich das hier leben aber dann immer wieder bis zu diesem Punkt, wo ich dachte, ja, aber das reicht mir nicht ich will mehr, ich will mehr Impact und dann war eben wirklich so dieser Schritt, okay, ich möchte raus in die Selbstständigkeit, aber was mache ich? Und das ist ja auch oft die Herausforderung, ne, dass Menschen eben das Gefühl haben, ich möchte was in der Welt verändern, aber wie setze ich das jetzt wirklich um, vielleicht auch mit einem eigenen Business und ich habe mich dabei eben sehr viel auch durch Leute, die ich dann kennengelernt habe ja oder auch mit euch ne, auch ausgetauscht, inspirieren lassen, was ist halt möglich und so war halt mein erster Schritt dann Anfang 2020, dass ich meinen Job gekündigt habe und dann erstmal gestartet bin als Freelancer beziehungsweise virtuelle Assistentin im Online-Marketing, wo ich dann aber für mich ganz klar definiert habe, also zum einen, ich bringe super viel Expertise, ja, in diesem ganzen Thema Projektmanagement Online Marketing mit, aber ich werde nur für Menschen arbeiten, die mit meinen Werten übereinstimmen. Also das war für mich unverhandelbar, weil sonst hätte ich ja auch in meinem Job bleiben können. Also das war klar, dass ich da auf jeden Fall für mich ganz klare Kriterien festlege und eben für mich wusste, ich werde nicht für irgendwelche Unternehmen, Steuerberater oder weiß ich was arbeiten, sondern habe dann bewusst als Zielgruppe beispielsweise auch Coaches gehabt im Bereich vegane Ernährungsberatung oder Coaches, die ne, allgemein für einen bewussten Lebensstil unterwegs waren oder so. Oder wo ich einfach auch wusste, menschlich, okay, das passt und die vertreten die gleichen Dinge wie ich, weil ich einfach gesagt habe, ich will meine Energie nur diesen Menschen sozusagen zur Verfügung stellen und denen helfen, ihr Business sozusagen auch nach vorne zu bringen, weil ich selber damals noch nicht wusste, wie kann ich was Eigenes machen? Also für mich war das erstmal so diese Brücke, ich helfe anderen, ja, sie zu unterstützen, bis ich dann ja eben auch mehr jetzt mich in den letzten zwei Jahren dahin entwickelt habe, zu sagen, ich mache komplett mein eigenes Ding.
2: Ja, total spannend. Das ist ja auch so ein Prozess, glaube ich, den man einfach anerkennen muss. Ja, das ist, dass wir immer alle im Prozess sind und dass nichts von heute auf morgen geht. Und ich glaube, die meisten Menschen erwarten immer viel zu viel davon, was so passieren kann in kürzester Zeit. Und man denkt immer so, ich muss jetzt sofort alles umkrempeln, es muss sich alles verändern. Und dann ist man irgendwann auch enttäuscht und frustriert und demotiviert. Und einer der wichtigsten Learnings, die auch wir immer wieder hatten, ist, dass man wirklich den gewissen Dingen auch einfach Zeit geben muss und auch einfach loslegen muss und sich ausprobieren muss. Und ja. dann kommen Dinge auch im Prozess. Wie sieht denn dein Business jetzt äh, ganz konkret aus? Also wa was machst du? Wie kann man sich das vorstellen? Wie lebst du das jetzt heute mit deinen Werten und mit deinem Business? Genau, also ich glaube, das Spannende ist da tatsächlich auch zu sagen, dass ich natürlich jetzt
0: seit dem Ganzen, was sich so verändert hat, seit 2017, ich ja sehr, sehr viel geteilt habe mit Menschen, damals durch meinen Blog, durch Instagram. Instagram mache ich auch heute noch ähm, sehr, sehr aktiv und ich quasi jetzt aus einer Historie komme, wo es einfach immer ganz viel um Inspiration ging und auch Erfahrungen zu teilen. so Und das ist gleichzeitig auch meine Herausforderung heute in meinem Business, nicht nur zu inspirieren, sondern eben daraus auch wirklich ein Business zu machen und deswegen habe ich auch sozusagen mehrere Business-Bausteine, wie ich immer so schön sage. Ich bin ja zum einen als Networkerin und Mentorin äh, unterwegs, ja, gemeinsam auch mit euch und habe dann eben meinen Podcast, den ich natürlich sehr, sehr aktiv auch nutze, um meine Gedanken und mein Business natürlich auch noch weiter voranzubringen und einfach ganz viele Erfahrungen zu teilen und die Menschen auch wirklich mitzunehmen, fast schon live, auch auf meinem weiteren Entwicklungsweg. Weil der Podcast ist jetzt gerade ein Jahr alt geworden. Und wenn ich überlege, so die ersten Folgen, die ich letztes Jahr gemacht habe, wie ich mich seitdem auch schon wieder weiterentwickelt habe. Und da die Menschen wirklich tiefer mitnehmen zu können, als es zum Beispiel auf Instagram, finde ich, möglich ist, ist für mich einfach ja so eine totale Herzensangelegenheit. Und dann ist es eben auch so, dass ich jetzt seit Anfang des Jahres auch mehr noch ins Coaching gehe. Das heißt auch wirklich eins zu eins Coachings anbiete, dass ich Masterclasses veranstalte, Workshops und was auch immer da noch alles entstehen darf. Also ich bin da tatsächlich immer mehr intuitiv unterwegs und verfolge nicht mehr, einen genauen Plan oder eine Strategie, sondern versucht da sehr im Einklang mit mir zu leben und auch mit dem, was ist bei mir gerade präsent, worauf habe ich Bock und das tatsächlich nach außen zu bringen, weil ich dann auch in meiner besten und authentischsten Energie bin.
1: Ja, das äh, klingt alles entspannt und leicht und du grinst auch, wenn du <lacht> Es ist halt schön, ne? Also wenn man halt so diese Authentizität leben kann, dann ist es leicht, ne? Und das ist ja auch das, was sich so viele Menschen wünschen. Das ist wundervoll. Ja, wie sieht so ein, wie so ein, wie sieht so ein Tag aus, wenn man ja so ein blinder Business hat? Das ist tatsächlich
0: super unterschiedlich, ähm, je nachdem, was auch gerade so für Sachen anstehen. Also, ich glaube, was halt wirklich viel Zeit in meinem Alltag einnimmt, ist wirklich das Netzwerken mit anderen Menschen, also wirklich ganz viel im Austausch zu sein mit allen möglichen Menschen, also sowohl Menschen, die ich schon viele, viele Jahre kenne, Menschen, die ich erst in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht kennengelernt habe oder Menschen, die ich auch jetzt neu kennenlerne, weil ich bin mittlerweile, glaube ich, wirklich Networkerin durch und durch. Ich liebe das, Menschen kennenzulernen und tatsächlich und da kann ich ja gleich auch noch mal kurz was äh, zu erzählen. Bin ich ja Ende 2020 mit meinem Freund von Hamburg nach Österreich, nach Tirol ausgewandert und haben uns damit den Lebenstraum erfüllt. Wir wohnen hier sehr idyllisch in den Bergen auf dem Land. Was aber die Herausforderung birgt, dass man natürlich nicht so viele Menschen kennenlernt, wie das zum Beispiel in Hamburg der Fall war. Natürlich auch geschuldet jetzt der letzten zwei Jahre, klar. Aber dadurch ist gerade für mich online auch mein Kanal, wo ich sehr, sehr viel mit Menschen im Austausch bin, mich vernetze. Und das eben wiederum dann mit Gleichgesinnt, mit Menschen, die ähnliche Werte teilen, ja, wo zum Beispiel auch Themen wie vegan oder Nachhaltigkeit einfach, also da muss man gar nicht drüber reden, sondern das ist einfach normal so, ja. Und das liebe
1: ich einfach. Und das nimmt schon sehr viel Zeit auch in meinem Alltag ein. Jetzt hast du gerade gesagt, es ist normal, das ist die Baseline. Man neigt ja dazu, und uns geht es ja genauso, dass man ja viel in seiner Bubble unterwegs ja. ist. Ne? Und da ist die Welt natürlich vegan und rosa-rot und alles ist schön. Aber inwieweit ist das, was du tust, auch veganer Aktivismus, also für die Sache? Also ich glaube, auch da habe ich ganz, ganz viele unterschiedliche
0: Entwicklungsstufen durchgemacht die letzten Jahre von wirklich losrennen und jetzt alle veganisieren wollen in meinem Umfeld und alle aufklären und 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 bis wirklich eher so, dass ich heute mehr so dieses verkörpere ich trage das einfach mit einer absoluten Selbstverständlichkeit nach außen und teile das aber auch immer wieder. Also, wer mir zum Beispiel auf Instagram folgt, der wird sehr oft sehr leckere Stories zu meinem Essen finden, ja, wo ich immer einen Vegan-Sticker reinpacke. Das heißt, auch wenn Menschen neu auf mein Profil kommen, die das vielleicht nicht unbedingt sofort gleich wissen, dass die das sehen, dass die, also ich kriege super viele Nachrichten immer so, boah, Belinda, das sieht immer so geil aus. Mich haben auch schon zig Leute gefragt, ob ich nicht ein Kochbuch schreiben will, warum ich keinen Kaffee aufmache. Und und, 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 und wer weiß, was da noch irgendwann kommt. Aber so gerade das Thema Essen ist eine große Leidenschaft. Das heißt, das zum Beispiel zu teilen in der Selbstverständlichkeit, dass das leicht ist, dass das lecker ist, dass das gesund ist, das ist für mich zum Beispiel etwas, was ich super, super gerne ähm, auf Instagram eben teile aus meinem Alltag. Aber eben auch so wirklich Alltagsentscheidungen, ja? welche Produkte kaufe ich, worauf achte ich? Also auch ne, das dann auf dieses ganze Thema Nachhaltigkeit auszudehnen und natürlich dann auch meine Arbeit als Networkerin, wo ich natürlich mit unserer Partnerfirma ja auch immer wieder darauf hinweise, warum ich auch mit dieser Firma zusammenarbeite, weil das mein grünes, veganes Herzensbusiness ist. Und das würde ich nicht tun, wenn dieses Unternehmen nicht dafür stehen würde. Und das ist für mich so mein Aktivismus, der einfach leicht und sich perfekt in
2: meinen Alltag einfügt so. Klingt mega. Total schön, ja. <lacht> yeah. Ja, das ist ja auch die Frage, die ganz viele Menschen, glaube ich, beschäftigt, wie, wie kann ich das machen, was du gerade sagtest, ne? mit Leichtigkeit, mit Freude, einfach mein Leben so kreieren, dass ich das den ganzen Tag einfach machen kann, das, was ich möchte, meine Werte leben, mein Business so gestalten und es ist äh, ja super inspirierend, dass du da einen ganz tollen Weg gefunden hast. Wie hat sich dann das verändert, weil du eben sagtest, du hast verschiedene Stufen durchlaufen und am Anfang wolltest du auch auf der Straße und mit allen Menschen drüber reden und alle veganisieren. Das, das kennen wir ja auch, diese Phase. Und das hat natürlich nicht nachgelassen, aber man man kanalisiert das ja heutzutage anders oder man, man bringt das anders zum Ausdruck. Wie gehst du denn äh, damit um? Äh, hast du immer noch so dieses Thema, ich möchte den Menschen das jetzt näher bringen? Du hast ja gesagt, du lässt es überall mit einfließen, aber wie progressiv oder offensiv bist du in deinen Gesprächen? Weil Ich glaube, das ist auch was, was ganz viele interessieren könnte, so bei Menschen auch gerade, weil du sagtest, du bist halt so krass vernetzt. ja. Und gerade, wenn man sein Netzwerk ausbaut, ist es ja auch immer die Frage, ne, spreche ich dann überhaupt mit den Leuten, wenn ich weiß, die sind überhaupt nicht offen für das Thema? Oder gehst du dann so vor und sagst, ja, dann spreche ich erst recht mit denen, weil dann müssen die das hören. Also was ist da für dich deine Strategie, mit der du gut fährst? Tatsächlich ist da meine Strategie immer bei einer
0: Intuition, dass ich das wirklich sehr von der Person abhängig mache und auch von dem, was ich spüre an Bereitschaft, vielleicht auch ein gewisses Interesse daran haben zu wollen. Also was ich einfach über die letzten Jahre gemerkt habe, ist, dass wenn ich einfach mit einer kompletten Selbstverständlichkeit zum Beispiel... Haben wir jetzt hier bei uns auf dem Land, ja, letztes Jahr hier auf dem Hof ein Grillfest veranstaltet. So. Und dann bringe ich natürlich ganz selbstverständlich lauter vegane, geile Sachen zu essen mit. So, und dann fragen die Leute ja auch, ja, was ist das? Ne? Und dann gehe ich auch ins Gespräch. Wenn mir jemand gegenübersteht, wo ich schon merke, so okay, da ist so gar keine Bereitschaft und da ist vielleicht gleich so diese Konfrontation, dann bin ich tatsächlich auch eher der Typ, der sich da dann eher zurückzieht, weil das für mich sich dann nicht stimmig anfühlt, beziehungsweise ich da auch in der Erfahrung einfach nie positive Erfahrungen machen konnte, dass ich das irgendwie shiften konnte. Also da bin ich vielleicht auch nicht der richtige Typ für, der dann in solchen Situationen geschickt damit umgehen kann, sondern ich bin, glaube ich, eher so der Typ, wenn ich merke, jemand ist grundsätzlich interessiert und offen, dass ich mich dann darauf eintune und schaue, okay, wie, wie kann ich den vielleicht jetzt auch dafür begeistern oder was kann ich dem mitgeben, wo kann ich sagen, hey, vielleicht hast du ja Bock, das mal auszuprobieren oder ich empfehle zum Beispiel auch super gerne Produkte oder Kochbücher, Blogs oder sowas, ne, um den Leuten das auch einfach zu machen. Also da reagiere ich dann einfach immer auf die Person entsprechend. So, genau Und tatsächlich, also bestes Beispiel, unsere Vermieterin, die auch unsere Nachbarin hier ist, die feiert jetzt am Wochenende ihr Geburtstag, macht einen Burgerabend und da ist es mittlerweile selbstverständlich, dass sie sagt, ja klar, und für euch machen wir extra vegane Burger. Sie kauft es alles und gar kein Thema.
2: Das ist interessant. Hast du denn das Gefühl, dass sich dein Aktivismus verändert hat, weil dass jetzt einfach auch andere Lebensumstände sind? Du hast ja vorher erzählt, dass du in Hamburg eben auch auf der Straße warst und äh, da mit der Klimawoche was da unterwegs warst, ganz aktiv warst und jetzt ja in, in Österreich natürlich vielleicht noch mal ein anderes Setting hast oder hat es was mit deinem Werdegang zu tun? Wieso hat sich das verändert oder welche Erfahrungen hast du gemacht, vielleicht die auch dazu führen, dass du sagst, du, du machst das jetzt anders? Also ich
0: glaube, es ist so ein bisschen beides. Also zum einen so durch meine persönliche Weiterentwicklung, natürlich auch ne durch durch meine eigenen Businesses, aber auch jetzt mein, meine veränderten Lebensumstände sozusagen, auch wo ich lebe. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass so mit den Fähigkeiten, die ich habe und das, was ich vielleicht auch ausstrahle oder was Menschen bei mir wahrnehmen, wo ich auch Menschen am meisten inspirieren und begeistern kann, ist halt tatsächlich eher durch dieses... Vorleben und in Menschen vielleicht auch diesen Wunsch zu erwecken, so, ah cool, und das möchte ich auch so leben. Und dafür darf ich mich dann aber mit den und den und den Themen auseinandersetzen und dass ich vielleicht weniger dieser Typ bin, der so diese Aufklärungsarbeit macht. So, das ist, glaube ich, einfach nicht so meine Stärke, sondern eher wirklich so dieses, ja, wirklich dieses Vorleben und eben zeigen, guck mal, wie wie geil dein Leben eigentlich sein kann und vor allem, was du damit bewirkst. Also das ist halt, glaube ich, so dieser dieser Unterschied für mich als diese Aufklärungsarbeit, die ich vielleicht früher am Ehrenamt mehr gemacht habe.
1: Welchen Tipp kannst du denn Menschen geben, die es jetzt gerade hören und sagen so, ja gut, okay, eine Belinda, die hat jetzt ja jetzt einen Podcast, die macht ja ihre... Stories und Reels auf Instagram ist überall sichtbar und so, ja, aber ich kann das nicht. Und ich möchte auch nicht mit den Menschen stehen und mir da irgendwie auf der Straße dann da so ein Wortgefecht liefern. Ich bin nicht der Typ dafür. Wie können die im Prinzip deinen Weg gehen? Also was, was empfiehlst du? Da Hast du da konkrete Tipps? Also das ist total spannend, weil
0: darüber spreche ich auch in meinem Podcast ganz, ganz viel und auch auf Instagram, weil ich ja genau diesen Weg gegangen bin. Und witzigerweise anfangen, ja, wann war das? Anfang 2020, genau, also bevor ich wirklich in die Selbstständigkeit gestartet bin, hatte ich zwar meinen Blog und ich hatte auch Instagram, aber ich keiner wusste, wie ich aussehe, ja, ich habe mich nie vor der Kamera gezeigt, geschweige denn in die Kamera gesprochen und für mich war das am Anfang der Horror, ja, eine Story aufzunehmen, was ich heute keiner mehr vorstellen kann, weil ich quatsch einfach drauf los, ich mache lustige Reels, ich mache mich da zum zum Deppen und es ist mir total egal und ich habe da meinen Spaß dran. Aber ich habe das halt gelernt und zwar halt nur durch, Üben, üben und einfach machen und eben wirklich sich trauen, sichtbar zu werden. Und das ist halt wirklich eine Reise und ein Prozess. Aber am Anfang steht halt diese Entscheidung, dass ich das möchte und dass ich diesen Weg gehen will und bereit bin, wirklich zu lernen, vielleicht auch Fehler zu machen und mich natürlich auf dieser Reise dann auch mit meinen Ängsten zu beschäftigen. Also gerade dieser Angst vor Ablehnung, was denken andere, das ist für mich, schon immer mein ganzes Leben ein Riesenthema, deswegen ist ja auch dieses Thema ein ne, authentisch Leben, Selbstausdruck, das begleitet mich, seit ich klein bin, ja weil ich ganz, ganz viele Themen und Glaubenssätze rund um dieses Thema habe. Und ich habe aber gelernt, dass wir ja daran arbeiten können und Dinge auflösen können, aber halt nur, indem wir uns trauen, auch mutig kleine Schritte zu gehen und einfach immer weiterzumachen. Und dann, kann eben daraus was entstehen, so wie ich halt heute ganz natürlich von einem Mikrofon, einer Kamera sprechen kann, was vor zweieinhalb Jahren völlig utopisch gewesen wäre. Deswegen mein Tipp ist da wirklich immer anfangen. Es gibt Ganz tolle Menschen ja auch, die man finden kann auf Instagram, die Sichtbarkeitstrainings machen. Also ich glaube, womit ich damals angefangen habe, war irgend so eine sieben tage sichtbarkeitschallenge Ich weiß nicht mal mehr, von wem das war, aber da ging es wirklich so um dieses, ja, sich mal vor der Kamera zeigen und so. Und das kann man halt lernen und üben,
2: genau. Ja, es ist im Prinzip ja auch wirklich die die größere Herausforderung, wenn man wirklich mit sich und seinen Themen wirklich komplett sichtbar wird, ganz alleine, als wenn du dich natürlich jetzt in einem geschützten Rahmen meiner Organisation begibst zum Beispiel und in deren Namen dann auf der Straße stehst oder gewisse Dinge machst. Ja, das ist natürlich auch wiederum ein, ein Schutz, wo man sagt, da bin ich jetzt in einem abgesteckten Bereich oder habe eben bestimmte Vorgaben und Richtlinien und sich jetzt aber noch mal wirklich dahinzustellen mit seinem eigenen Namen mit seinem eigenen Gesicht und zu sagen so das hey das ist das wofür ich hier einstehe ja das ist das wofür ich lebe das bedarf ja wirklich nochmal einer ja vielleicht nochmal ganz anderen ähm, Authentizität ja und einer anderen einem anderen Selbstverständnis auch für sich selber ja und für das Thema und das sagtest du ja auch am Anfang, ist ja auch diese Connection zwischen vegan werden und der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Wie wichtig das ist, dass man eben da an, die, an all diese Themen rangeht. Auch etwas, was uns ja immer wieder wichtig ist, wo wir auch in unseren Coachings eben immer wieder äh, an diese Punkte kommen, wo wir merken, dass wir uns ja am Ende alle selber eigentlich nur im Weg stehen ja. ähm, mit diesen ganzen Themen, die wir eben aus der Kindheit mitbringen und dadurch so eine Angst haben vor der Ablehnung und vor all dem, was im Außen kommen könnte. Und gerade das Thema Vegan, weil es halt so krass polarisiert.
0: Ja, ja. und da bin ich auch tatsächlich, äh, um das mal noch kurz auch dazu ergänzen, total dankbar diesen Erfahrungen, die ich am Anfang auf meinem Weg im Veganismus gesammelt habe, weil mir das auch später jetzt im Business unheimlich viel gebracht hat, weil gerade am Anfang, als ich vegan wurde und dann natürlich gefühlt mit jedem in meinem Umfeld darüber gesprochen habe und aufgeklärt habe und warum ich das mache und so weiter, auch da habe ich natürlich ganz viel Ablehnung erfahren und Unverständnis und das war damals für mich total schwer und eine ganz neue Erfahrung. Aber die wiederum hat mir jetzt in den letzten Jahren auch in meinem Business unfassbar geholfen, weil ich, schon mal diesen Weg gegangen bin, damit auch umgehen zu lernen, wenn andere Menschen vielleicht die eigenen Werte und Meinungen nicht verstehen. Und da sage ich immer wieder, der Veganismus hat mir so viel schon gelehrt und geholfen
1: auf meinem Weg. Ja, perfekt. Das ist richtig cool. Wie, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Wenn, wenn jetzt jemand sagt so, okay, die Belinda, die hat mich jetzt voll gecatcht irgendwie, weil ich habe genau da ein Problem, das Thema Sichtbarkeit oder dieses authentische Leben, das ist genau meine Achillesferse, weil ich tausend Sachen noch mit mir rumschleppe und die irgendwie nicht loswerde. Wenn sich da jetzt jemand angesprochen fühlt, wie, wie kann man da mit dir in Kontakt kommen? Wie kann man dich ja, wie kann man überhaupt mit dir zusammenarbeiten? Was was bietest du da konkret an?
0: Genau, also ich glaube, das beste Einfallstor ist tatsächlich immer mein Instagram-Profil, also belinda unterstrich menzel Da äh, findet ihr mich, weil da teile ich wirklich auch ganz viel aus meinem Alltag und auch alles, was bei mir sozusagen gerade an Projekten in der Pipeline stehen, ja, auch da können wir uns connecten, austauschen. Ich bin wirklich auch jemand, mir liegt es sehr, sehr am Herzen, mit meiner Community so nah wie möglich zu sein und wirklich auch auch die Menschen hinter den Profilen kennenzulernen, was sie bewegt, in den Austausch zu gehen. Also es macht mir einfach riesen Freude. Und da natürlich ne, gibt es dort auch meinen Podcast, der einmal in, in der Woche rauskommt. Und eben auch alles, was sozusagen dann an Programmen oder Masterclasses kommt. Also es gibt beispielsweise aus dem Februar die Free Yourself Masterclass, die man als Aufzeichnung kaufen kann. Ich mache jetzt am kommenden Wochen eine kleine Podcast Masterclass. Und es wird andere Formate und Sachen geben, die aber noch geheim sind. Deswegen einfach da bei Instagram vorbeischauen und dann äh, verpasst man da nichts, was kommt.
1: Ja, das ist total spannend, weil du sagst ja auch, ich halte das das nochmal offen, das ist jetzt noch geheim wo mal gucken. Wir haben ja im Vorgespräch auch noch kurz darüber gesprochen, da hast du auch gesagt, zu meiner Authentizität, zu meinem Traumberuf, den ich jetzt hier gerade lebe, gehört es auch, dass ich mich umentscheide und zwar auch gegebenenfalls jeden Tag. Das heißt, ich mache immer nur das, worauf ich Lust habe. Nimm uns doch da bitte auch nochmal mit, weil das ist auch etwas, was ich, glaube ich, der normale Durchschnittsangestellte oder vielleicht sogar auch Selbstständige gar nicht vorstellen kann, dass man einfach wirklich jeden Tag das macht, worauf man Lust hat. Ich glaube tatsächlich, das ist auch sehr stark Typsache und für mich ist es
0: aber tatsächlich so, dass ich in den letzten Jahren einfach lernen durfte, dass ich ein Typ bin, der eben diese Abwechslung braucht, der auch sehr gerne parallel mehrere Dinge gleichzeitig macht und ständig immer wieder neue kreative Ideen hat. Und in meinem früheren Leben, wie ich es immer so gerne sage, habe ich das null gelebt. Ich habe das komplett unterdrückt, weil natürlich die Gesellschaft uns einredet. Und auch so bin ich aufgewachsen. Leg dich auf was fest, entscheide dich mal und mach nicht jeden Tag was anderes. Bring mal eine Sache zu Ende. Ja, ich glaube, das kennt ja jeder von uns. Und danach habe ich gelebt. Und erst in den letzten Jahren durfte ich halt lernen, hm, Vielleicht gibt's ja auch noch eine andere Möglichkeit und das ist eben das Schöne, diese Freiheit in meinem Business jeden Tag zu haben, immer wieder zu schauen, das, was ich gerade tue, ist, bringt mich das in meine Freude oder ist das wirklich mit meinen Werten zu 100% im Einklang, also immer wieder diesen Check-in zu machen und gegebenenfalls eben zu sagen, nee, irgendwie entwickelt sich das gerade in so eine Richtung, das fühlt sich so nicht gut an oder es wird plötzlich, dass es sich wieder wie so ein Hamsterrad anfühlt, ja, und dann immer wieder neu entscheiden zu können und das ist eine Freiheit, die ich sehr liebe, die ich aber auch lernen muss, wirklich zu leben und zu nutzen, weil natürlich von außen so viele Einflüsse kommen, die einem sagen, nee, du musst dich aber festlegen und jetzt mach doch mal eine Sache für fünf Jahre und so und wo ich halt sage, nö, <lacht>
1: Ja, ich habe noch mal eine Frage und dann äh, müssen wir auch so langsam wieder Richtung Ende kommen. Das, das geht immer so schnell, alles gerade bei solchen spannenden Themen. Wie schaffst du es trotzdem? Weil ich glaube, das ist eine Frage, die sich jetzt alle zu Hause stellen, die jetzt gerade hier zuhören. Ja, und wie kann man jetzt damit Geld verdienen? Also wie lebt die denn davon? Wenn man jeden Tag nur das macht, was man will, wie soll man denn das monetarisieren? Also
0: es gibt, glaube ich, einfach so viele kreative Möglichkeiten, die die meisten einfach nicht auf dem Schirm haben, wie man heutzutage Geld verdienen kann. Und das ging mir am Anfang genauso. Und was mir am allermeisten geholfen hat, ist halt wirklich, Menschen zu fragen, die ein Leben leben, was ich auch gerne leben möchte und mich eben auszutauschen, wie bist du da hingekommen, wie machst du das, wie verdienst du dein Geld oder was hast du in der Vergangenheit schon gemacht. Und dadurch bin ich auf so viele Menschen gestoßen, die eben als Online-Unternehmer, digitale Nomaden, ähm, alles mögliche arbeiten oder gearbeitet haben und bin eben so auch auf Dinge gekommen, wo ich dachte, krass, damit kann man Geld verdienen, ja? Und natürlich, Darf man sich dann damit beschäftigen und auch lernen, wie funktioniert es? Aber gerade dieses Thema Online-Business, es gibt so viele Möglichkeiten. Es wird auch so viel angeboten, wo man diese Hilfe bekommt, wie das genau geht, dass das halt möglich ist. Und ich persönlich in meinem Businessmodell modell setze ja eben auf mehrere Standbeine, ja, mit meiner Network-Company zusammen, mit meinen eigenen Sachen. Dann habe ich noch so einen kleinen Freelancer-Rest sozusagen, den ich auch noch mache, ne, vom Beginn von meiner Selbstständigkeit, dass ich so verschiedene Einkommensquellen auch habe und das fühlt sich für mich total stimmig an.
2: Das ist auch extrem clever und etwas, was wir auch immer wieder selber merken und erfahren, dass ja die Zukunft wird sich einfach verändern, noch stärker als jetzt, was in den letzten Jahren schon passiert ist und die Menschen, die wirklich, also sind bei dem Thema Bewusstsein, ja, wirklich auch mal in sich hineinfühlen und merken, was will ich eigentlich wirklich und die verstehen halt auch, dass es ganz andere Möglichkeiten da draußen gibt, als wir das vielleicht bisher gedacht haben, gerade so in unserer Generation, wo wir vielleicht noch aus diesem Denken kommen, dieses Sicherheitsdenken, ist schön, dass ich einen sicheren Job habe und festes Einkommen, sondern dass es darüber hinaus halt mittlerweile so, so viele Möglichkeiten gibt. Und was du sagtest eben, ist total schön, sich wirklich dann auch an die Menschen zu wenden, das ist so wichtig, ja, dass wir das auch realisieren, dass wir in eine krasse Abkürzung gehen können, wenn wir einfach die Menschen fragen, die schon da sind, wo wir hinwollen ja, und die das schon machen und dann eben von denen lernen, dann haben wir einfach einen riesen, riesen Vorsprung. Ja, total. Ja.
0: Und das war für mich tatsächlich auch damals so ein riesen Game Changer. Also weil hätte ich damals, und das kennen glaube ich ja viele auch, auf mein Umfeld gehört und die Menschen, die damals mir, sage ich mal, am nächsten standen, dann wäre ich nicht heute da, wo ich heute bin. Weil ich brauchte diese Menschen, die ein ganz anderes Leben führen und eben das so geführt haben, wo ich gerne hin wollte. Und die habe ich nach Rat gefragt. Und nicht meine damaligen engsten Freunde und Familie. Weil die hätten mich da behalten wollen, wo ich damals war.
2: Ja, schön, dass du das nochmal so ansprichst. Das ist etwas, was wir... Ja, was wir alle kennen und wir sind so geprägt von unserem Umfeld und von den Menschen, die uns ja unser Leben lang einfach umgeben haben ja und die uns immer wieder mit ihren Glaubenssätzen, mit ihren Themen halt äh, ja auch formen und geformt haben, was ja auch gut war bis zu einem gewissen Punkt. Aber wenn man sich da lösen möchte, macht es Sinn, sich eben auch eine neue, ja, Gebiete zu begeben, wo eben Menschen sind, die anders leben. Und das ist wie mit dem Veganismus, wo man auf einmal feststellt, so krass, da draußen gibt es eine Welt, die ich so noch gar nicht gesehen habe. Oder ich habe eben diesen Schleier, von dem du gesprochen hast, oder viele sagen ja auch, ich bin aufgewacht. Ja, ich habe zum ersten Mal wirklich das Gefühl, ich habe diese Welt mir betrachtet und habe festgestellt, dass diese, diese Blase, in der ich lebe, halt einfach eine Blase ist, die um mich herum erschaffen wurde. Und diese Möglichkeiten zu erkennen, ja, dass wir alle die, die Chance haben, unsere Blase uns selber auszusuchen ja, und uns zu, äh, zu wählen, wo möchte ich denn leben, in welcher Realität, in welchem Umfeld. Das ist eine der krassesten ja, Erfahrungen, die man machen kann, weil man dann ja auf einmal merkt, so ich habe die Wahl, ich kann mir dieses Leben erschaffen. Das hört sich immer so spirituell an, aber es ist ja im Prinzip das, was du ja auch jetzt die letzten ja. Jahre einfach gemacht hast. Ja, absolut. War schön.
1: Super. Also Belinda, das war richtig, richtig toll. Also ähm, jetzt nochmal so richtig tiefer Schütz zum Ende. Also ich liebe sowas ja auch und ich hoffe, dass wenn du zu Hause das gehört hast, dass du auch sagst, so krass, irgendwie ja bin ich auch noch komplett hier in meiner kleinen Box gedanklich gefangen. Ähm, trau dich da einfach mal rauszuschauen. Ja, guck einfach mal, was die Belinda da so anbietet. Schau auch mal, was wir noch im Angebot haben. Also es gibt so viele Dinge wo du die Möglichkeit hast, die nächsten Schritte auch für dich zu gehen, einfach mal reinzuschnuppern oder eher rauszuschnuppern, nämlich aus der Höhle rauszukommen, mal die frische Luft draußen zu schnuppern, die Freiheit sozusagen. Also es ist noch so viel möglich und es ist ganz toll. Also Belinda, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast und auch ja, nochmal so uns aufgezeigt hast, welche, welche Möglichkeiten es gibt, auch da kreativ alternative Einkommensquellen für sich zu sichten und dass man das immer wieder dann so wie so ein Baukastensystem austauschen kann und rauf- und runterschrauben kann, also maximale Flexibilität ganz, ganz toll, super inspirierend. Ich fand
2: es großartig. Wir wollten gerne mal auf einen Punkt zurückkommen. Du hast nämlich eben schon erzählt, was du alles für Angebote hast und hast auch die Masterclass äh, erwähnt und wir hatten schon mal drüber gesprochen und du hast gesagt, dass du da auch noch was Besonderes für unsere Community dir überlegt hast.
0: Genau, sehr, sehr, sehr gerne. Also die Masterclass, wie gesagt, biete ich ja noch als Aufzeichnung an. Das war eine dreitägige Masterclass, sind über sieben Stunden High-Energy-Content und Coaching mit mir sozusagen und auch noch ganz viel drumherum, ja, wo du ganz tief auch noch nochmal reintauchen kannst in dieses Thema, ja, dich wirklich selbst zu befreien, Veränderungen anzustoßen, deinen Weg zu gehen und da biete ich ja für eure Community sehr, sehr gerne
2: 20% Rabatt an und genau. Mega. Klasse, super. Den Link ähm, machen wir dann die Show Notes dazu, da kann sich jeder anmelden, das gilt ab jetzt dann für eine Woche, wenn der Podcast rauskommt, für eine Woche, äh, wenn man auf den Link klickt, kann man sich da dann zu den besonderen Konditionen anmelden. Ganz, ganz lieben Dank, dass du das der Community zur Verfügung stellst.
1: Gerne, Und überhaupt gerne. für deine Arbeit. Sehr gerne. Super. Und wie das bei uns im Podcast so Tradition ist, hat der Podcast-Gast immer das letzte Wort und das möchten wir an dieser Stelle natürlich auch dir übergeben
0: vertraue dich, dich zu zeigen und wirklich deinem Herzen zu folgen, auch wenn du denkst, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Glaub mir, alles ist möglich. Geh einfach den ersten Schritt und mach immer weiter und du wirst sehen, es wird einfach hammergeil. <lacht>